Financial News. L'Italia corre più del previsto. A San Cirlo è Standard Poor's che ha rivisto a rialzo le stime di crescita, portando quelle per il 2021 a più 6,4% e quella per il 2022 a più 4,7%, sempre che non ci siano intoppi sulla strada. Primo appuntamento, la corsa al Corinale, secondo, l'attuazione precisa del Recovery Fund. Questa è la prima delle due notizie che sono nella cover story della rassegna Financial News di oggi, 14 gennaio 2022. La seconda riguarda assicurazioni generali, da cui CDA, dove era consigliere e vicepresidente, si è dimesso Gaetano Caltagirone, che, come riporta la Repubblica, ha comunicato la sua decisione alla compagnia assicurativa con una lettera giunta nella tarda serata di ieri, in cui il maggior azionista privato del gruppo, con una quota dell'8%, accusa il CDA di averlo palesemente osteggiato e impedito dal dare il proprio contributo critico e ad assicurare un controllo adeguato sulla gestione. Il presidente di Generale Gabriele Galateri di Genola ha preso atto ma ha respinto le accuse. Cambiamenti in un altro gruppo importante, Edizione Holding, capofila della Benetton, dove il presidente è adesso il primogenito di Luciano, Alessandro, mentre Laghi ne è l'amministratore delegato. In economia spiccano le società bancarie come Credit Agricole Italia e Banco BPM che hanno emesso il primo bond dell'anno ma anche Credem, indicato da Corriere della Sera come il gruppo bancario tra i più solidi del panorama europeo, che ha lanciato la sua prima emissione di obbligazioni green, destinata a investitori istituzionali per un totale di 600 milioni di euro. L'operazione ha avuto grande successo. Intanto Azimut va verso un utile record di 600 milioni. E per Banca IFIS, che presenta il piano industriale 2022-24 giovedì 10 febbraio, le stime di Intesa San Paolo prevedono un rendimento del patrimonio netto tangibile dell'8,2% al 2024 e ricavi in aumento a un tasso medio anno di crescita del 2,6%. E anche Banca Generale chiude il miglior anno di sempre con una raccolta di 7,7 miliardi. Milano Finanza ricorda che tra le borse Milano è la migliore in Europa, tassi al top da luglio 2020 nell'asta di BTP. Intanto ieri Piazza Affari era in leggero rialzo, più 0,5%, con lo spread a 131 punti, mentre il Sole 24 Ore assicura perché i titoli ad alto dividendo sono una protezione dal rischio inflazione. Tra le inchieste un articolo di Milano Finanza spiega perché la Banca Centrale Europea mantiene aperta ogni opzione in questo contesto macroeconomico estremamente incerto e prende nota di quanto scritto nell'ultimo bollettino economico della Banca Centrale Europea. E in Corriere della Sera si scrive di trasformazione digitale in Italia è pronta un'azienda su cinque, afferma il quotidiano di Milano. E sempre su Milano Finanza leggiamo infine la domanda perché l'inflazione di oggi al 7% è molto diversa da quella del 1982? L'ultima volta che l'inflazione dei prezzi al consumo arrivata a dicembre al 7% è stata così alta era l'estate del 1982. Questa è l'unica cosa che i due periodi hanno in comune. Oggi il tasso di inflazione è in aumento, allora era in calo. Aveva raggiunto un picco del 14,8% nel 1980, mentre Jimmy Carter era ancora presidente e la rivoluzione iraniana aveva fatto salire i prezzi del petrolio. L'inflazione in, fond- in fondo quell'anno raggiunse il 13,6%. Financial Times si aspetta che le principali banche centrali del mondo inizino a stringere la politica monetaria nei prossimi mesi, mentre l'inflazione in molti paesi raggiunge il livello più alto da molti anni e afferma che alcuni economisti temono un ritorno generale all'inflazione cronica degli anni 70. In tecnologia il Sole 24 ore si occupa di innovazione bancaria con due articoli. 
Il primo scrive di Open Finance, personalizzazione, servizi innovativi, annuncia il trend dei fintech 2022. E un altro ammette che fra rischi e opportunità il cloud è una strada irrinunciabile per le banche. E anche Milano Finanza si accorge del metaverso e informa che gli investitori stanno pagando milioni per terreni virtuali e che le prospettive di Apple sul metaverso generano grande ottimismo negli investitori. La stampa è già oltre e illustra come investire nel metaverso. Sul tema caldissimo delle criptovalute leggiamo che l'ex CEO di Twitter, Dorsey, ha fondato il Bitcoin Legal Defense Fund, un movimento no profit, a supporto degli sviluppatori del mondo Bitcoin, fornendo loro la necessaria consulenza in un settore ancora poco regolamentato che non gode di molta credibilità da parte di investitori e attori finanziari. Ma non è tutto. Potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione nella rassegna Financial News di OF, Osservatorio Finanziario, pubblicato in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin, app che si scarica facilmente dagli store di Google and Apple. Gli articoli originali si scaricano dall'app con un tap. È disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni. E insieme potete ascoltare anche il podcast che ho deciso di rendere pubblico ancora per questo mese di gennaio 2022. E questo è tutto per oggi. Buon fine settimana a lunedì. 